0: 今日ご紹介するのは証券コード二九七九ソシラ物流リート投資法人です
1: 。はい、えー、ソシラ物流リートさんですね。はい。えー、スポンサー会社が住友商事さん。スポンサー会社と運用会社の役割がはっきりとね分かれてるんですね。はい。あの上場してから非常にその、えー、規模も大きくなりました。はい。これからの成長戦略をお聞きください。はい
0: 。それでは朝材今日の一社です。サントリー「ア
1: 本日は証券コード 2979J リートのソシラ物流リート投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは住所リアルティマネジメント株式会社常務取締役上場リート事業部長の松本信彦さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします。上場されたのは2019年の12月ですね。上場から2ヶ月ほど経った時に一度ご出演いただきましたが、ちょうど新型コロナウイルス感染症が拡大し始めた時でですね、投資口価格も一時的に厳しい状況となりましたが、それから1年半で倍以上に投資口価格が上昇したのを見ておりました。え、そしら物流リート投資法人さんですが、こちらにつきましては、まず、えー、住友商事グループとして、初めて、長女リートを立ち上げた、ということが話題になりました。えー、このスポンサー会社としての住友商事について
2: お話しください。えー、スポンサーの住友商事は、総合商社ですけども、もともと100年ほど前に、住友財閥として、大阪北港エリアの埋め立て事業を行っていた、不動産会社から始まっています。そうなんですね。はい。はい戦後に総合商社となった後も不動産事業は常に住友商事のコアビジネスであり続けました近年の代表的な案件としては港未来のクイーンズスクエア横浜晴海、うん、のトリトンスクエア銀座6などがございましてオフィス住宅商業施設複合施設を数多く手掛けてきていますそうした住友商事が物流不動産の開発に本格的に参入いたしましたのは2014年からで比較的新しい事業ですけれども、現在大いに注力している分野です。予定を含めると、物流不動産事業の累積での開発規模は、18物件約100万平米となっており、およそ東京ドームの21個分の広さ、甲子園球場の26個分の規模となります。また、これまで年間300億円程度の開発を行ってまいりましたけれども、今後はその倍を目指してさらに開発に力を入れ、事業規模の拡大を図っていく予定と聞いております。はい。えー、このリードの特徴ですね。えー、お話しください。はい。えー、ソシラ物流リート投資法人の特徴は3点です。はい。まず1点目は、総合商社でありながら、今お話ししたように、不動産事業に100年の歴史と強みを持つ、住友商事がスポンサーとしてサポートする投資法人であるということです。不動産デベロッパーとして様々なアセットタイプの開発運営を手掛けてまいりましたので物流施設の用地取得においても広範なネットワークから得た情報に対して様々な用途の開発のノウハウを組み合わせることで取得機会を高めることができますまたテナントリーシングは住友商事が担うのですけども彼らは総合商社としての顧客ネットワークを活用し入手と物流事業者の双方へアプローチができるという強みがございます。2点目としまして、立地、ハード、ソフトに優れた強みを持つ物流施設、ソシラシリーズへ重点投資を行っているという点でございます。ソシラシリーズの立地、ハード、ソフトのそれぞれの強みについてご説明したいと思います。まず、立地ですけども、人口密度が高く消費地に近接した高立地に所在しています。これにより輸送費の削減と労働力の確保という物流業界が直面する課題において優位性があると考えています。ハード面では汎用性に優れた先進的な設計の最新鋭の物流施設であり、物流の効率化、環境への配慮、安全性 BCP 対応、快適な労働環境が意識された汎用性、可変性の高いマルチタイプの物流施設となっています。はい。そしてソフト面では先ほど申し上げた住友商事グループによる一気通貫のサポートがテナントに対して行われるのですけどもこのテナントへの物流効率化ソリューションの提供が結果的にテナントの設備投資を促し入居の長期安定化につながる結果となっていますはい三つ目の特徴はどうでしょう三つ目の特徴は住友商事の豊富なパイプラインとその物件取得の外然性の高さですはい住友商事の物流不動産事業は開発機能を住友商事が担い、うん、保有機能を本島商事が担うという明確な役割分担がなされていますけれどもこのことは住友商事のデベロッパーとしての成長がそのまま本島商事の成長につながるということを意味していますそして先ほどお話ありましたテナントリーシングの部分
1: につきましても住友商事ということですねそういうこと
2: ですはい、えー、現在のポートフォリオをえ教えてください、はい現在のポートフォリオは、あまあ、2019年12月の上場時7物件765億円から過去2回の増収を経まして13物件1210億円まで拡大しています
1: 。ここまで大きくなりましたね。はい
2: 。はい、ありがとうございます、えー。その内訳は物流施設が11物件で約 94%、はい、インダストリアル不動産の底地が2物件で約 6% エリア比では関東エリアが 72% 関西エリアが 28% となっています、はい、5月末時点の官邸 NOI 利回りは 4.8%、うん、物流不動産の平均築年数は 4.7 年と最新鋭の築浅物件揃いです浅いですねだってお越しいただいた時からもう2年半、ねえー、経ってるってことを考えますと、はいはい
1: 、非常にあの築浅ですね成長戦略はどうでしょうか
2: 、えー、まず外部成長ですけども、現在本島商人の資産規模は1200億円ほどですけども、それ以上のスポンサーパイプラインが存在するので、スポンサーサポートを最大限に活用した成長戦略として、原則として優先交渉権が付与されるソシラシリーズを中心に、毎年二300億円ずつ取得していくことを考えています。はい、ここの部分、以前もお話しいただきましたが、方針に揺らぎはない、はい、ということですね。はい、ございません、はい。このソシラシリーズは、関東エリア、関西エリアを中心とする大規模消費地における人口集積地の近くに立地し、は即、い、納性が高く、配送効率の向上と環境負荷低減を実現できる、都市配送対応型の物流施設となります。はい、また、本島商人は、ソシラシリーズに加え、昨年4月、運用会社独自ルートの取得物件に関し、リクスという新たなブランドを打ち出していますけれども、はい、この外部からの物流不動産、インダストリアル不動産の取得は、ソシラのクライテリーに収まらない有料物件を取得していくことで、ポート保リの多様化、充実を図り、ソシラより相対的に高い利回りで収益性を保管することを目的としており、うん、この取得も推進してまいります。今現在ポートオリオに2物件入ってますよね。はい、入っております、えー。続いて内部成長はどうでしょうか。えー、内部成長についてですけれども、基本的には長期の賃貸借契約で安定した賃料収入を確保しておりますが、これは申し上げましたようにリーシング業務、テナントマネジメント業務を住友商事に委託することで、総合商社としての広範な顧客ネットワークを生かしたリーシングが実行されているということです。平均賃貸借契約期間は10年。長いですね、やっぱり物流っていうのは。<笑>はい、えー。賃貸借契約の平均の残存期間は5月末時点で7年と、はい、長期安定的なリーシング契約となっています。うんまた資産規模の拡大によりテナント分散も進展してまいりました現在の荷主構成は食品飲料日用品等の生活必需品が過半を占めています、はいうん、物流不動産マーケット全体の状況については需要が堅調ですけども供給も高水準であり空室率が若干上昇傾向にございますこのことは、立地等による選別が進んでいるということでもあり、祖師ら及びリクスの優位性という点が生かされ、安定した収益の獲得が今後も続くと考えております。そうですね。あの、ソシラ
1: の場合、非常にその可変性という言葉がありましたけれども、物流施設で、ある程度そのリあの、テナントをですね、あこういうふうにしたいというのに応えられる。それがゆえに、その設備投資をし行ってでも、そして借りてるということを考えますと、途中でそう出てくっていう、あんまりそういったリスクが高
2: くない物理施設って、そういうふうに考えていいんですよね。はい。おかげさまでということで、長期の契約が結んでいただけるということでございます。はい。安定してますね。財務面はどうでしょう。はい。えっと、財務面では、格付けが今年の2月に WA 格に引き上げられたことを受けまして、この7月に初の投資法人債グリーンボンドを発行いたしました。今後も資金調達手段の多様化と調達コストの低減を図ってまいります。ESG の取り組みをお聞きしたいんですが、その場合やっぱりソシラという名前からですかね。そうですね。はい。ソシラとはソーシャビリティ、サスティナビリティインディビジュアリティフォーロジスティックアスペクトの略であり、住友商事グループに ESG が経営の根幹として根付いていることを示しています。初めからそういうことに
1: 根付いた名前なんですね、これね、はい。はい
2: 。その他、環境認証取得、各種イニシアティブ署名、TCFD、定性的シナリオ分析の準備なども進め、投資家の皆様からさらに高い評価をいただけることを目指してまいります。はい。分配金についてはどうでしょう。えー、上場以降、分配金は、年 4% 以上の成長と、資産規模拡大を進めてまいりましたが、今後もこれらの成長への取り組みを通じて、引き続き資産規模拡大と分配金、ナブの成長に取り組み、投資主価値向上に努めてまいります。はい、えー。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。ソシラ物流リート投資法人は、住友商事がスポンサーとしてサポートする初めての上場リートです。2019年12月の上場以降、順調に成長を遂げることができ、着実に投資主価値を向上させてまいりました。今後も住友商事の総合商社としての広範なネットワークを活用した用地取得とリーシング、そしてデベロッパーとしての開発ノウハウを生かし、着実な外部成長と内部成長を図ってまいります。そしてリッチ、ハード、ソフトに優れた強みを持つ物流施設、そシラシリーズへの重点投資、及び外部物件、クスの取得を組み合わせによる、外部成長と住友商事グループによる一気通貫のサポート体制といった強みを生かし長期安定的な運営を実現し投資主価値の最大化を目指してまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます松本さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社ソシラ物流リート投資法人もご紹介しましまたさらに野和さんにお話しいただきます
2: ソシラさんですね。
1: 2020年の2 月、つまりコロナがですね、広がり始めた時に出ていただいたんですよ。あの時にリートが一斉に売られてですね、まあ、あの、金融機関等を保有してますと、ロスカット規定みたいなのがあって、一旦外さなきゃいけないんですよね。そういうのに引っかかっていっちゃった時に、私、ここであの、リートをね、空売りしたりししたたたら地獄見ますすよよっって僕言ったんですよね、はい、結構話題になりましたけど<笑>、えー、結局、そちらもそこから1年半で 1.5 倍以上の投資価格になって、はい、下がったところっていうのは、あの、分配金利回りがものすごい高くなってますからね。はい、リートっていうのは、やっぱり、ああいったところでは、やっぱり、あの、拾える安定的な、あの、金融資産なんですよね。うんはいまあ、とにかく、資格、あの資格がないです、このリートについては。えー住友商事が2014年去年から始めてね、はいえー、もうすでに東京ドーム21個、支援9条26個分ということは、1年間で東京ドーム3個分ぐらい作っていると、はあで、それ300億円程度ですよとす、はいで、このリート自体が毎年200億から300億を入れていきましょうって考えてるわけでしょ、うそしてそのソシラってものすごいね綺麗でかっこいい物流施設なんですよ、はい、可変性があって、しかもリーシング住友商事が行っているんで、はい、お客さんの物流効率2日のソリューション提供してるんですよですのでま,まだまだね物流の、えー、可能性というものをね見せてくれるリートだと思ってます、うんうん、は
0: い。今日の一社はソシラ物流リート東証人をご紹介しましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん後半の解説もよろししくお願いいたします
1: 、はいえー、ジャクソン・ホールを経て、ね、3日間、えー、米国株は下げています、はいえー、この番組で申し上げましたけどあのメールマガジンでサインって言って五、ね、つ、えー、25日移動平均とかそういう5つから、ね、加熱感と買いっていうサインを出してるんですが、はい、あの8月16日に熱感があのダウンについてフル転倒したと申し上げたんですが、えー、なんと今朝10営業日で員がフル転倒したんですよですただ、日経平均はゼロなんですよ。はい、ですので、今回の騒ぎって言いますかね、大きな下げっていうのは、やっぱりアメリカ独自の,そのインフレ施策のための金融政策っていう部分で起きたわけなんですけどもね。うんはい、ただ、これね、面白かったなと思うのが、うん、あの、パウエル議長がね、あの歴史のことを言ったんですよ。えー、歴史は時期、あの、あの時期早く金融緩和をね、はい、あの、終わらせることをね、うんえー、強く言い冷めてるっていうこととかあとインフレに苦しんだときっていうのはポ、はい、ルカー議長がインフレ退治に成功するまで15年間 FRB 苦しんだんだつまりまだまだインフレに対する施策は取るってことを言ったわけなんですけども、ねはい、これねあのジャクソン・ホールだから言ったんだと思うんですよ
0: 。ああそうなんですね
1: 、うん、でジャクソン・ホールってね、はい、あのこれカンザスシティの,あのシンポジウムなんだけどとんでもない田舎なのよ。ジャクソンという名前って漁師の名前から来てるのよ
0: 。あ,あ、そうあの
1: 海じゃなくて山の漁師ね。ええ。から来てるんですよ。はい、はい、で、これが、ね、いつから開かれたかっていうと、1982年なのね。はい。1982年っていうと、ちょうどボルカーさんが79年から87年まで、うん、あの、FRB 議長やってる時に初めて開かれたんですよ。はい。で、この場所を決めたのがね、ボルカーさんなの。えー、えなんでボルカーさんこんな田舎にね、世界の,あの中央銀行が来るわけで、うんえー、乗り継いでいかないきゃいけないわけよです、ね。なんでこんなところでやったかっていうと、はい、ボルカーさんの趣味がフライフィッシングって言って、はい、あの、毛張みたいなものを作って、釣りをやるのが趣味だった
0: 、えー。あ、そうなんですね
1: 。かそれが終わってからあの、ジャスンホールが終わってからそこでやるのが楽しみだったらしいんだよ
0: ね。そんなストーリーが
1: そうそう。そういうことだってこんな田舎でやってるんだけども、えー、それを、あえて、そのパウエルさんは、はい、ここでボルカーさんという名前を出したんだろうね。そしてインフレ大臣本当にね躍起になった人だったんでね、はい、あの引退されたときに日本にも来てね、うん、日経新聞が招いて抽選で講演会あって当たったんですよ、うんうん、まだ入社してすぐの頃でした
0: 、はいはい、い井上さん、本日も面白いお話ありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週。朝鮮